0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 화끈한 골잔치와 함께 프랑스의 우승으로 월드컵이 막을 내렸죠. 하지만 아름다운 패자 크로아티아에 대한 찬사도 쏟아지고 있습니다. 인터넷 검색어에 크로아티아 대통령도 올라 있는데요. 크로아티아 선수들 유니폼에는 체크 무늬가 있잖아요. 왜 이런 무늬가 들어 있을까요? 크로아티아 유니폼에 체크무늬가 들어있는 이유, 그건 이었습니다. 이 격자 체크무늬, 마치 서양 장기 체스판 모양 같죠? 맞습니다. 이 체스와 관련이 있습니다. 10세기 말 이탈리아 지역의 도시국가 베네치아의 침입으로 크로아티아 스테판 왕이 포로로 잡혔는데요. 베네치아에서 온 총독과 크로아티아 왕 모두 공교롭게도 체스가 취미였다고 합니다. 그래서 베네치아 총독이 내기를 제안해요. 체스를 둬서 나를 이기면 당신을 감옥에서 풀어주겠소. 결국 두 사람은 세판의 체스를 뒀는데요. 크로아티아 왕이 모두 이겼고요. 스테판 왕은 약속대로 감옥을 나와서도 외세에 맞서서 대항했다고 합니다. 크로아티아 사람들은 이 일화를 계기로요. 체크무늬를 자신들의 상징 무늬로 삼았고요. 국기에도 사용하고 있습니다. 오늘 경기도 체크무늬의 자존심을 지키면서 투지만큼은 세계 최고였다는 평가를 받고 있죠. 그래서 더욱더 큰 박수가 쏟아지는 것 같은데요. 왜 젖잘싸라고 하죠? 젖지만 잘 싸웠다. 질때 지더라도 이 최선을 다하는 모습은 언제나 감동입니다. 어, 전종가 아나운서가 아니네. 하실 분도 계실 것 같은데요. 지금 mbc tv 켜보시면 전종환 아나운서가 곧 나올 겁니다. 예, 조금 전에는 라디오로도 목소리가 나오기도 했고요. 오늘부터 전종환 아나운서가 tv 아침 뉴스를 진행하게 돼서요. 그건 이렇습니다. 이 프로그램은 제가 진행하게 됐습니다. 저는 mbc 아나운서 오승훈이고요. 어 그동안 궁금증이 지식이 되는 아하 코너로 여러분들 만나 뵀었는데 이 코너 지기랑또 프로그램 진행이랑은 영역이 좀 다른 것 같아서 생소하기도 하고 그렇습니다. 그래서 오늘 좀 실수를 하지 않을까 걱정도 많이 되고요. 그래도 여러분들이 변함없이 응원해 주시면 어, 힘이 날것 같고요. 재밌고 유익한 프로그램 여러분들과 함께 만들어 가고 싶습니다. 7월 16일 월요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 어, 오늘 여러분과 나눌 문자 주제 말씀드리겠습니다. 오늘 제가 처음 진행하는 날이잖아요. 그러니까 어, 저처럼 뭔가 좀 새로 시작하는 분들도 많이 계실 테고요. 전화 그리고 이렇게 첫발을 새로 내딛는 분들에게 주고 싶으신 덕담 또는 여러분들의 이 새출발 경험담 이런 거 말씀해 주시면 저한테도 굉장히 큰 도움이 될것 같습니다. 문자는 mbc 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵8001로 보내시는 건 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자 문자 보내시는 동안에 밤사이에 나온 소식들 먼저 간단히 살펴드리겠습니다. 국회가 오늘 오후 2시에 본회의를 열고 20대 국회 후반기에 상임위원장 선출을 위한 선거를 할 예정이고요. 북한과 미국이 6.25 전쟁 당시에 전사한 미군 유해 발굴 작업을 재개하기로 합의했고 유해 송환 작업의 추가 논의를 위해서 오늘 다시 만나기로 했고요. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 그렇게 밝혔습니다. 어, 내일 대전에서 열리는 신한금융 2018 코리아오픈 탁구대회에서 단일팀을 구성한 남북선수들이 오늘 첫 합동훈련을 합니다. 자 오늘부터 새롭게 스포츠 소식을 듣는 시간을 마련했습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네 오늘 제가 처음인데 어, 처음 이렇게 인사를 드리네요.
1: 그러게요. (웃음) 저도 오늘 처음이라서 약간 긴장은 하고 있는데요. 어 청취자 여러분 또 만난다는 생각에 네. 또 설레는 마음으로 오늘 또 이렇게 왔습니다. 네.
0: 잘 부탁드리겠습니다.
1: 네. 열심히 네. 한번 해보겠습니다.
0: 밤사이에 2018 러시아 월드컵 결승전이 있었죠.
1: 네. 프랑스와 크로아티아의 결승전이 루즈니키 스타디움에서 진행되는데요. 앞서 말씀 주신 대로 크로아티아가 젖잘사 감동적인 패배가 됐고 프랑스가 스코어 4대2로 크로아티아를 꼽고 1998년 이후에 20년 만이자 총산두 번째 우승을 차지했습니다. 네,
0: 이게 4대이면 예상했던 것보다 골이 많이 나왔어요. 경기는 그렇네요. 전반적으로 어떻게 진행이 됐습니까?
1: 전반 18분에 크로아티아 만주키치의 자체골로 프랑스가 먼저 앞서 나갔는데요. 네. 바로 10분 뒤에 크로아티아 페리시치의 동점골이 나왔어요. 하지만 프랑스는 이후에 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 그리즈만이 성공시켰고 후반에도 포그바와 음바페의 연속골이 나오면서 4대2를 만들었습니다. 여기서 사실상 승부가 갈랐다고 볼 수가 있겠는데 이후에 크로아티아가 만주키치 선수 한골 만회가 있었지만 추격은 거기까지였습니다.
0: 네, 이번 결승전 결과로 눈에 띄는 기록도 몇 가지 나왔다면서요?
1: 우선 월드컵 결승전에서 6골이 나온 건 1966년 이후에 52년 만의 일이었어요. 네, 이번 결승전은 월드컵 역사상 두 번째로 많은 골이 터진 결승전으로 기록됐습니다. 그리고 프랑스의 대시안 감독은 브라질의 자갈로 독일의 베켄바워 이후에 월드컵 역사상 세 번째로 선수에 이어서 감독으로도 우승한 인물이 됐고요. 또 프랑스의 은바페 선수는 1958년 브라질의 펠레에 이어서 60년 만에 월드컵 결승전에서 골을 넣고 또 거기에 우승까지 경험한 역대 두 번째 10대 선수로 이름을 올리게 됐습니다.
0: 네. 그리고 이 축구 말고도 또 하나의 중요한 결승전 경기가 있었다고요?
1: 그렇습니다. 이두 경기 결승전이 거의 동시에 열렸기 때문에 뭘 봐야 되나 좀 고민하셨을 분들도 계셨을 것 같은데 2018 윈블던 테니스 남자 단식 결승도 있었습니다. 세르비아의 노박 조코비치가 남아공의 케빈 앤더슨에게 세트스코어 3대0 완승을 거두고 개인통산 13번째 메이저 대회 우승을 기록했습니다.
0: 네, 조코비치 선수 또 얘기 나오니까 최근 호주 오픈에서 우리나라 정현 선수랑 대결했던 기억도 나요.
1: 그렇습니다. 올해 호주 오픈이었는데요. 그게 조코비치로서는 부상에서의 복귀 무대였어요. 네. 당시 16강에서 장현 선수에게 0대3 완패했었죠. 네. 하지만 이번에는 달랐습니다. 8강에서 니시코리케이를 잡았고 4강에서 라파엘 나다를 물리셨고요. 마지막 결승에서는 로저 페더러를 꺾고 올라왔던 케빈 앤더슨 마저 무너뜨렸습니다. 전 세계 랭킹 1위. 예전에 우리가 알던 그 조코비치로 돌아왔다라는 것을 느끼게 해줬기 때문에 앞으로 조코비치 선수 또 기대가 되네요.
0: 네. 오늘 이렇게 스포츠 소식으로 하니까 굉장히 활기찬 느낌이 드네요. 김태범 스포츠캐스터였습니다. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 오늘을 꽉채워줄 네. 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네.
2: 축하드립니다. 아, 예. 아, 같은 자리에 앉다가 이제 여기서 뵙네요. 아 예. 네.
0: 그러게요. 호흡을 맞추는 건 아, 처음이잖아요. 아, 그러게요. 잘 부탁드립니다.
2: 승진하신 거죠? 축하드립니다. <웃음>
0: <웃음> 야 이거 승진인가요? <웃음> 아무튼 잘 부탁드리겠습니다. 네. 오늘 가져오신 생활정보는 뭔가요?
2: 이제 주말 동안에 인터넷 쇼핑몰이나 TV 홈쇼핑에서 물건 구매하신 분들 계실 거예요. 네.
0: 그제 아내도 주말 동안에. 는에는 그런 거 많이 하더라고요.
2: 네. 그런데 <웃음> 이렇게 주말이 지나서 오늘쯤 되면 이거 괜히 샀나 싶을 때가 있거든요. 또 떨리는 마음으로 택배만 기다렸는데 막상 물건이 왔는데 정말 내 마음에 안 드는 경우도 많이 있고요. 네. 특히 요즘은 실제로 실물을 보지 않고 물건 구매하는 경우가 더 많아서 더 그럴 수가 있는데요. 근데 이런 것도 보면 되게 이렇게 적혀 있어요. 단순 변심으로 인한 환불은 불가. 네. 이렇게 떡하니 고지가 되어 있습니다. 음. 그래서 환불하고 싶어도 못하고 그냥 포기하고만. 라는 경우가 아, 많이 있거든요.
0: 네.
2: 이럴 때 환불할 수 있는 방법 중에 하나가 바로 음. 내용 증명입니다.
0: 아, 내용 증명이요? 네. 네. 뭐
2: 내용 증명 종종 들어는 봤지만 네. 해본 적은 많이 없으실 거예요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 오늘의 정보는 내용 증명 이 정도만 알면 다할수 음. 있다입니다.
0: 네, 내용 증명 이렇게 하면 은뭐 약간 법률적인 느낌도 그렇죠. 나고요. 그래서 어렵기 때문에 뭔가 에이 그냥 말지 뭐 음. 이런 생각하는데 어렵지 않은가 봐요.
2: 그러니까요 대부분은 그렇게 생각들 하시는데요 네. 그래서 제가 한국소비자원에 대신 한번 문의를 해봤어요 네. 기본적으로 소비자보호법에 따르면 방문판매 전자상거래 전화권유 판매 할부거래 등등 7일에서 14일 이내에 청약철회가 가능합니다 네. 그러니까 소비자의 단순 변심이라도 구매취소가 가능하다는 얘긴데요 음, 14일 이내 네어 네. 종종 7일 이내인 것들도 있고요 네, 네. 근데 전화권유에서 건강식품을 구입했어요. 그리고 스포츠 센터 이용권을 계약했다. 근데 취소하고 싶을 때가 있잖아요. 네. 그리고 인터넷 쇼핑몰이나 티비 홈쇼핑에서 물건을 구입했는데 물건이 약속된 날짜까지 안 왔거나 아니면 받았는데 물건이 마음에 안들때 이럴 때 보내시면 됩니다. 음,
0: 마음에 단순히 안 들어도? 할수 있는 거죠. 네네, 네, 네 맞습니다.
2: 이제 가장 좋은 건 그냥 바로 얘기해서 환불해 준다고 해주면 정말 너무나 좋겠지만 단순히 구두상으로 청약 철회를 하겠다고 하면 좀그 부분은 명확하게 받아들이지 않는 경우도 많고요. 네. 판매자가 사실을 부인하거나 거절할 경우도 종종 아, 있거든요. 이런 곤란하겠네요. 그렇죠. 어, 이럴 때 서면으로 정확하게 내용 증명을 우편으로 보내놓으면 이제 판매자에게 계약 해지 의사를 밝혔다는 걸 증빙할 수 있는 자료로 활용될 수가 있습니다. 그러니까 아무래도 확실한 방. 거죠. 그렇죠.
0: 그래도 아무래도 공식적인 서류를 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 어. 쓸때 어떤 내용을 써야 할지 또 궁금한데요. 네,
2: 기본적인 내용은 내가 언제 무엇을 얼마에 어떻게 샀는지 왜이 구매를 취소하려고 하는지에 대해서 쓰신다고 보시면 됩니다. 네. 이제 국번 없이 1372 소비자상담센터로 전화하시면 자세한 설명 받아보실 수 있고요. 또 한국소비자원 홈페이지 들어가시면 w w w k c a g o k r 이거든요 네. 여기 보시면 피해구제란에 내용 증명 안내 및 작성 코너가 있어요. 여기 내용 증명 샘플이나 작성하는 방법도 나와 있거든요. 오, 샘플도
0: 있어요. 네. 네. 여기서
2: 직접 작성을 하고 이거를 인쇄해서 우편으로 보내시면 되고요. 이제 우체국 홈페이지를 보셔도 내용 증명 서비스를 지원하고 있습니다. 다만 우체국 홈페이지 이용하실 때는 공인인증서와 우체국 회원 가입이 돼 있어야 하고요. 네. 이제 한국소비자원에서는 거래할 때 판매자의 연락처를 반드시 파악해두는 게좀 중요하다고 하더라고요. 음. 그러니까 방문 판매할 때는 반드시 또 계약서를 요구하는. 게 좋겠고요.
0: 어, 이 방문 판매 전화 권유 이런 뭐 온라인 거래 이런 걸로 뭔가를 구입했는데 또 취소하고 싶을 때요 내가 언제 무엇을 얼마에 어떻게 음. 샀는지 네. 이거 기억해두면 좋겠네요. 음. 이
2: 정도만 알아도 충동적으로 구매한 아니면 정신없이 동의한 구매 계약 취소할 수 있는 내용 증명을 쉽게 하실 수 있습니다. 네. 오늘 내용 들으시고 더 궁금한 게 있으시면 1372 소비자상담센터에 전화하시면 자세한 상담 받으실 수 있을 거예요. 네.
0: 1372 소비자상담센터 이것도 기억해두시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 맞습니다. 네.
0: 오늘을 알차게 채운 꽉찬 정보였습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 오늘은 채운 오늘 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 감사합니다. 네. 네 오늘 여러분께 부탁드린 문자는 이 프로그램을 처음 진행하는 저처럼 오늘 뭔가를 새로 시작하는 첫발을 내딛는 분들에게 주고 싶은 덕담 또는 여러분의 경험담 보내달라고 부탁을 드렸었는데요. 많은 문자가 와 있습니다. 4863님께서 첫 출발 환영합니다. 회사 면접도 그렇고 면접 볼때 잘해봅시다 하는 마음을 퇴직할 때까지 마음이 변치 않아야 되듯 새 출발할 때 마음을 끝까지 가져갑시다. 그건 이렇습니다. 늘 파이팅 하셨습니다. 네, 아 이게 새 출발하는 분을 포함해서 저한테도 이렇게 응원의 메시지를 보내주셨고요. 감사합니다. 축하해요 796468님의 문자입니다. 오승훈 아나운서 승진하신 거죠? 잘하실 거예요. 똑부러지게 진행하는 것 들었어요. 화이팅 하셨습니다. 아 응원 문자들 많이 보내주셨네요. 감사합니다. 열심히 해보겠습니다. <웃음> 굉장히 떨리고 있어요. 근데 네7 1 50님께서 우보 천리 마음으로 출발하세요. 네, 소걸음으로 느릿느릿 가도, 가도 반복하기를 멈추지 않으면 천리길에 이를 수 있다 이런 뜻입니다. 우보천리, 이네 글자로 이렇게 좋은 말을 기억할 수 있다는 것도 아 괜찮네요. 3941님, 언제나 초심이 중요하다 생각합니다. 일을 하다 보면 익숙해지고 베테랑이 되기 나름인데 사고는 항상 자만심에서 나오는 것 같습니다. 처음에 가졌던 마음, 초심만 있다면 일은 항상 최선이지 않을까요? 맞습니다. 이게 저도... 어, 라디오 뉴스 같은 거할때 이렇게 실수를 자주 하는 편인데 너무 긴장되거나 아니면 오히려 이렇게 자만심 같이 난 잘할 수 있어. 이런 마음에서 실수할 때가 많은 것 같거든요. 초심을 잃지 않는 거. 이거 굉장히 중요한 말씀인 것 같습니다. 7350님. 새내기 농부입니다 경험이 없어서 몇 번에 실패됐지요. 무작정, 무작정 내 생각만 했기에 그런 결과가 나왔죠. 지금은 농업기술센터나 주변 선배 농업인들의 조언을 들으면서 경작하고 있습니다. 물론 실패도 좋은 경험이었습니다. 실패를 두려워하지 마세요. 좋은 경험이 됩니다. 알겠습니다. 네, 7350님 말씀은 저한테 정말 많이 바뀌네요 제가 지금 첫날이라 굉장히 인사할 때도 막 타이밍을 못 잡고 <웃음> 실수 많이 하고 있는데 실수 두려워하지 않고 즐겁게 열심히 여러분들 말씀해 주신 대로 초심 잃지 않고 계속해서 끝까지 열심히 해나가 보겠습니다 감사합니다 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
1: 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
3: 궁금증에 대한 가장 친절한
2: 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하 해마다 찾아오는 남극으로의 길 얼음장 같은
0: 남극의 관문을 지나 먹이를 찾아온 바다의 술래자 그리고 그곳에 울려퍼지는 사람과 본능의 노래 네. 몇년전 MBC TV에서 방송됐던 다큐멘터리 남극의 눈물 프롤로그 부분 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 717이 쓰시는 청취자분께서 이런 궁금증 주셨습니다. 날씨가 너무 덥습니다. 본격적인 무더위는 이제 시작이라니 올여름을 어떻게 나야 할지 무섭습니다. 지구에서 가장 추운 남극에 잠시 있다 오면 좋겠다는 생각을 하다가 문득 남극에도 냉장고가 있을까 필요할까 하는 궁금증이 생겼습니다. 아, 필요한가요? 제 궁금증도 시원하게 풀어주시겠죠? 이렇게 문자 보내셨고요. 네, 어떤 궁금증이든 다 풀어드리겠습니다. 제가 이 코너를 진행하면서 여러분께 이렇게 어, 궁금증을 풀어드렸었는데 제가 진행을 맡게해서 오늘부터 이 아하 코너를 맡을 새로운 분 소개해드리겠습니다. MBC 아나운서국의 새로운 얼굴, 신입사원입니다. 전문용어로 뉴페이스라고 하죠. <웃음> 이영은 아나운서입니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네,
0: 이영은 아나운서는 라디오 방송 처음이죠?
3: 어, 아마 방송 자체가 처음입니다.
0: 음, 우리 아나운서국에서는 라디오 뉴스를 처음 하거든요. 네. 매번. 근데 지금 라디오 뉴스도 하기 전에 여기 들어온 거잖아요. 네. 맞습니다. 와, 처음 청취자 여러분들께 그 마음을 담아서 한번 인사를 해 주시죠.
3: 네 안녕하세요 MBC 신입 아나운서 이영은입니다 어, 우선 제가 가장 좋아하는 선배인 오승훈 선배와 함께 돼서 함께 하게 돼서 정말 기쁘고요 어, 청취자 여러분들께도 유익한 정보 알려드릴 수 있도록 열심히 공부하겠습니다 앞으로 잘 부탁드립니다
0: 네 이영은 아나운서가 <웃음> 이거 인사를 제가 시킬 거라고 했더니 <웃음> <웃음> 적어왔어요
3: <웃음> 네, 진심입니다 네, 네 이,
0: 감사합니다 네 이영은 아나운서 남극은 안 가보셨죠?
3: 네, 아직 안 가봤습니다. 네,
0: 이게 남극, 이 말만 입에 올려도 사실은 막 시원한 느낌이 들잖아요.
3: 네, 그런 것 같습니다. 우리가 음. 본능적으로 지구상에서 남극이 가장 춥다는 걸 알고 있기 때문인 게 아닐까 싶은데요. 남극은 북극보다 훨씬 춥거든요.
0: 아, 이게 훨씬 춥다고 했는데 사실 춥다는 생각은 들어요. 그렇지만 얼마나 추울지 이거는 감이 안 오는 거거든요.
3: 남극은 우선 지금 한겨월입니다 지구 아래쪽 남반구 끝에 있으니까요. 네. 이 남극의 겨울철 평균기온은 영하 65도고요. 네. 최저기온은 영하 90도가량까지 내려갑니다. 영하 90도? 네. 네. 여름철에도 평균기온이 영하 30도입니다.
0: 아 한여름에도 영하 30도예요? 네. 야, 이게 춥긴 춥네요. 근데 이렇게 추우면 은 사실... 냉장고, 냉동고 이런 것들은 필요 없을 것 같은데 뭐 그냥 밖에 내놓으면 되잖아요.
3: 어 아니요. 안 됩니다. 과일이든 채소든 빵이든 밖에 뭘 내놓기만 하면 곧바로 금방 다 얼어붙기 때문에 먹을 수가 없어요. 그래서 꼭 필요한 것이 냉장고입니다. 음. 우리 가정에서는 냉장고가 음식을 시원하게 해서 상하지 않도록 저장해 주고 냉동시켜주는 기계잖아요. 하지만 남극에서는 음식물이 얼지 않도록 유지시켜주는 역할을 하는 기계입니다. 네.
0: 그러면은. 남극에서는 냉장고라고 부르지 않고 온장고 이렇게 불러야 되는 거 아니에요?
3: 어, 네. 그래야 할지도 모르겠습니다. 아무튼 냉장고는 필수 가전이고요. 네. 아 그리고 남극에는 에어컨도 있다는 거 알고 계셨나요?
0: 에어컨이요? 네 이거는 뭐 문만 열면 그냥 찬바람 쌩 들어올 텐데 에어컨이 무슨 필요가 있을까요? 어,
3: 진짜입니다. 남극에는 식물 공장이 있는데요. 네. 우리나라가 세운 세종기지라든가 다른 나라의 연구소에 근무하는 사람들에게 채소나 과일을 공급하기 위해 세운 공장입니다. 어, 이 식물 공장에서는 LED빛이 태양빛을 대신합니다. 음. 그런데 LED빛을 계속 쐬어주면 공장 내부의 온도가 너무 올라서 작물에 피해를 줄 수가 있대요. 그래서 내부 온도를 낮추기 위해서 공장에 에어컨을 설치해서 작동하고 있다 겁니다.
0: 아. 근데 이렇게 남극이 추운 데는 좀 이유가 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 네, 산을 높이 올라갈수록 기온이 낮아지잖아요. 비슷합니다. 남극 대륙은 평균 높이가 2500m 정도로 지구에 있는 대륙 중에서 가장 높고요. 아, 예. 네, 땅을 온통 얼음과 눈이 덮고 있기 때문에 태양이 아무리 뜨겁게 비쳐도 이 태양과 빛, 태양빛과 열을 거의 반사해 버립니다.
0: 음, 그러니까 얼음과 눈이 흰색이니까 태양열을 반사해서 받아들이지 않는 그런 거군요 그러니까 그렇게 해야 하니까 이 기온이 떨어질 수밖에 없는 것 같고요 또 백색공간 이 남극에서 사는 연구자나 방문객 요 사람들은 또 주황색, 오렌지색 이런 옷을 입는다면서요. 이건 네, 맞아요?
3: 네, 맞습니다. 네. 어, 흰색이나 검은색 옷을 입고 있다가 혹시 조난이라도 당하면 수색하는 헬리콥터에서 내려다봤을 때 흰색은 파묻혀서 아예 안 보일 거고 검은색이나 파란색은 바위나 해표, 물범으로 보입니다. 그렇겠죠. 네, 그래서 눈에 잘 띄라고 주황색이나 붉은색 계열의 옷을 많이 입고요. 남극을 찍은 다큐멘터리나 방송 프로그램을 보시면 남극을 오가는 선박이나 비행기, 기지의 건물, 구명보트, 구명복, 온 주황색입니다.
0: 맞습니다. 이게 저도 이제 항공기 쪽을 예전에 봤을 때 비행기는 블랙박스. 요거는 이름은 블랙박스인데 주황색으로 되어 있다. 이게 딱 기억이 나거든요. 예, 이게 바다나 산에 떨어지면 잘 눈에 띄라고 이렇게 주황색으로 하는 것 같은데 음, 요것도 마찬가지네요.
3: 네. 근데 이렇게 추운 남극에도 사람들이 수영복만 입고 해수욕을 즐기고 있다는 즐기는 곳이 있다는 거 알고 해수욕이요? (웃음) 네 네. 남극의 디셉션 섬이라고 있는데 온천이 있어요. 음. 과거에 몇 차례 화산이 분출했던 섬인데 섬 안쪽으로 들어가면 우리 백두산 천지처럼 움푹 들어간 바다가 나오는데요. 이 바닷물은 따뜻해서 관광객들이 수영복만 입고 들어가도 된다고 합니다.
0: 야 남극에서 따뜻한 물에 수영복 입고 들어간다 이거 상상만 해도 굉장히 낭만적인 느낌이 나는데요.
3: 네 게다가 남. 남극에는 학교와 은행도 있습니다. 남극에서 가까운 칠레는 남극을 자기네 영토로 간주하고 육군, 해군, 공공기지와 연구소를 각각 운영하고 있고요. 장교나 민간인들은 모두 가족을 데려와서 살수 있게 했습니다. 그래서 남극에서 출산을 할수 있도록 병원도 만들었고 유치원과 네. 초등학교, 은행, 우체국도 있습니다. 음. 그리고 1년에 한 차례씩 대통령과 장관들이 가서 국무회를 열기도 한다고 합니다.
0: 네. 이게 칠레의 노력이 참 대단한데 남극당에 대한 소유권. 이거 어떻게 돼 있습니까
3: 어 남극 대륙은 워낙 춥고 험한 곳이라 탐험을 제대로 못하다가 20세기 들어서면서 조사연구 활동과 영유권 주장을 위해서 세계 열강들이 남극을 탐험하고 점거하기 시작했고요. 네. 1908년 영국이 서남부 일부를 자기 땅으로 편입시킨 것을 시작으로 프랑스, 칠레, 호주, 뉴질랜드, 노르웨이, 아르헨티나 모두 7개 나라가 남극 대륙에 대한 영유권을 주장하고 나섰습니다. 아
0: 7개 나라가요? 그럼 지금도 그런 주장이 이어지고 있는 겁니까?
3: 네. 근데 그렇게 영유권 분쟁이 커지니까 미국과 러시아가 중재에 나섰어요. 네. 두 나라가 먼저 영유권 유보를 선언했고요. 1959년 12월에 미국, 러시아, 영국 등을 포함한 12개 나라가 남극 조약을 체결했습니다. 남극의 평화적인 이용과 영유권 동결 등의 내용을 담은 조약인데 우리나라도 1986년에 33번째로 이 조약에 서명을 했습니다. 네,
0: 그러면 은 영유권 주장은 해결이 된 건가요?
3: 어, 아니요. 아닙니다. 영국, 프랑스, 칠레 같은 7개 나라는 영유권 주장을 굽히지 않고 있고요. 다른 나라들도 영유권을 주장하기 위해서 기회를 노리고 있습니다. 네. 남극의 엄청난 양의 지하자원이 매장돼 있을 것으로 보기 때문인데 만약 어느 나라가 강력하게 영유권을 주장하고 나선다면 큰 분쟁이 벌어질 수도 있습니다. 그래서 지난 1991년 남극 조약에 환경보호 의정서를 추가하고 과학적 목적 외에 어떤 광물도 채굴하, 채굴하, 채굴하지 못하도록 금지했습니다. 그런데 이 의정서는 2041년 재검토 대상이기 때문에 변경될 가능성도 있고요. 분쟁이 생길 가능성도 없지 않습니다.
0: 아, 그러면 은 2040년까지만 얼음 밑에 봉인해둔 상태다 이런 거군요.
3: 네. 그리고 이거 하나 더 말씀드릴게요. 네. 남극점을 최초로 밟은 탐험가가 노르웨이의 아문센과 그의 동료들입니다. 오늘이 마침 아문센이 태어난 날인데 네. 이 남극점은 계속 움직이고 있어요. 그래서 매년 1월 1일이 되면 남극의 극점에 있는 아문센 스콘 미국기재과학재 GPS를 이용해서 남극의 정확한 위치를 알리는 표지판을 설치하고 있습니다. 아,
0: 그러면 은 남극이 움직인다는 얘기예요?
3: 네, 맞습니다. 1년이 지나면 표지판의 위치가 보통 10m가량 이동하는데요. 1911년 아문센이 남긴 표지판이 지금 남아있다면 현재 지점에서 약 1,000m 떨어진 곳에 10m 아래 눈속에 파묻혀 있을 거라고 합니다. 와,
0: 그러면 100년 동안이나 100년 동안 1,000m 네. 6만큼이나 이동을 한 거예요. 네. 굉장히 흥미롭습니다. 네. 7일 7 2 쓰시는 청취자분 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 어, 얘기 듣고 보니까 남극에 꼭 한번 가보고 싶다 이런 생각도 듭니다. 어, 저희가 서, 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 물어볼 게 있는 분들 어떻게 하면 되는지 알려주시죠.
3: 네. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 오늘... 어 이영은 아나운서와 함께 했는데 많은 응원 문자가 왔습니다. 7742님 이영은 아나운서 (웃음) 환영합니다. 9374님은 이영은 아나운서 반가워요. 좋은 정보 부탁드립니다. 8091님은 이영은 아나운서님, 목소리가 아름답네요. 늘 만, 만나겠군요. 방, 환영합니다. 이렇게 하셨어요.
3: 네, 감사합니다. 네. <웃음> 잘했는지 모르겠네요.
0: 어우, <웃음> <아유>, 잘하셨어요.
3: 감사합니다. <웃음>
0: 네, 또 그러면 우린 내일 뵙겠습니다 네. 네. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 우리가 항상 중요하다고 말하는 시작, 어, 처음. 어, 요거 뇌에서는 어떻게 처음을 인식할지. 오늘의 키워드 시작과 뇌에 대해서 뇌과학자 장동선 박사님과 얘기 나눠보겠습니다. 박사님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 좋은 아침입니다.
0: 네. 제게도 좋은 아침입니다 하고 인사해 주시네요. 네. <웃음> 예. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 새로운 한 주가 시작됐어요. 근데 매주 찾아오는 월요일이잖아요. 근데도한 예, 주가 시작된다는 생각에서 또 많은 의미도 부여하고는 하는데 저 같은 경우도 지금 오늘 월요일에다가 또 새로운 프로그램을 시작하는 날이거든요. 예. 제 뇌는 어, 실제로 이 뇌는 시작을 어떻게 받아들이는지 굉장히 궁금합니다.
4: 음, 그첫 번째 의 경우는 네. 어, 사실 시작이라는 게 우리가 1월 1일을 시작이라고 그러고 월요일을 시작이라고 그러지만 네. 그것은 어떠한 정해둔 기간 안에서 아 이것이 새로운 시작이다라고 해서 시작인 경우들이 많기도 해요. 그렇죠. 왜냐하면 일단 뇌의 경우는 어, 태어나서부터 지금까지 수없이 많은 경험들을 해오고 그것들을 기반으로 항상 아 내가 알고 있는 것은 이거였지 이러한 상황에서는 이렇게 행동했었지라고 비슷한 경험들을 찾아가거든요. 그래서 우리가 음. 뭐, 새로운 시작이라고 생각해서 어려워하고 있긴 하지만, 사실은 지금까지 살아오면서 비슷한 그러한 시작을 여러 번 해왔던 경험들이 더 많아요. 네. 그러니까 사실 내 입장에서는, 어, 우리가 너무 새로운 시작이라고 생각해서 겁만 먹지 않으면, 어, 이미 경험했던 경험, 그 그러니까 이미 경험했던 것을 바탕으로, 어, 충분히 그 우리가 새로운 시작이라고 생각하는 것도, 어, 다시 할수 있는 그러한 능력이 있다는 게 하나의 대답이라면, 네. 두 번째는, 어, 실제로 뇌가 무언가를 새로 시작한다고 생각하면 훨씬 더 많은 에너지를 소모하기도 합니다. 에너지를 더 많이 써요? 예, 이게 정재승 교수님께서 하신 실험 중에도 비슷한 얘기가 있어요. 우리가 무언가를 처음 해봤을 때는, 해볼 때는 뇌에서 이제 표지향 영역이라고 불리는 부위들이 더 많이 활성화가 됩니다. 그러니까 굉장히 고민을 많이 하는 거죠. 내가 이걸 하면 은어 나에게 좋을까? 내가 무엇을 이룰 수 있을까? 어떠한 장점들이 있을까? 내가 어떠한 스텝스텝들을 해야 될까? 굉장히 생각이 많아지는 거예요.
0: 그런데
4: 네. 반면에 내가 새로운 시작이 아니라 뭔가 늘 하던 것들을 해올 때는 이미 계획했던 대로 또는 내가 늘 해오던 대로 습관대로 하게 되는 경우가 있어서 그런 그러니까 습관들을 하게 돼 있어서 네. 내가 훨씬 더그 에너지를 적게 소모하게 된다. 이런 연구도 있거든요.
0: 음, 그러니까 목표 지향 영역이라고 말씀하신 대로 어떤 잘해야 되겠다. 이런 생각 때문에 에너지를 더 많이 쓰게 된다. 이렇게 생각해도 되겠네요.
4: 그렇죠. 어떤 가치 판단을 음. 어떤 판단을 하기 위해서 그러니까 고민을 하는 동안에 더 많은 에너지를 쓴다고 할수 음. 있겠죠.
0: 네, 아까 그 경험을 말씀해 주셨잖아요. 예. 처음 시작할 때 느낌, 경험 이런 것들이... 특별한 경험이 기억이 있는 사람들은 그 이후에 영향을 또 크게
4: 미치겠어요? 예 맞습니다. 그 그러니까 대표적인 예로 우리가 살면서 뭔가 우여곡절을 많이 겪거나 실패의 경험이 많은데 그때도 늘 성공했던 뭐 이런 경험들이 있는 사람들의 경우는 새로운 무언가를 해볼 때도 다른 사람보다 두려움을 덜 느끼고 네. 아 이거는 내가 충분히 할수 있는 거야라고 그것을 그렇게 어렵지 않게 생각하는 반면 항상 답이 정해져 있고 늘 해오던 패턴대로 해오던 사람의 경우는 내가 새로운 문제에 봉착했을 때 허! 이게 내가 과연 여기서 살아남을 수 있을까. 내가 이걸 이렇게 하면 잘못되지 않을까라는 수없이 많은 가치판단과 고민들이 어 뇌를 가장 채우면서 오히려 행동을 빨리 못하게 만들 수도 있는
0: 거죠. 네, 저 같은 경우 말이죠. 이첫 네. 라디오 뉴스 할때 굉장히 네. 실수를 많이 했던 경험이 있어요. 예전에요. 예, 그게 어떤 어쩌면 약간의 트라우마 같은 게 생겨가지고 그런 이제 안 좋은 경험이나 좀 처음 경험했을 때 어떤 큰 기억 요런 것들은 사실 뭐첫 인상은 몇초 만에 결정되고 이걸 바꾸려면 몇십 분 걸린다 이런 말도 들어본 적이 제가 있거든요. 예. 그러면은 이런 특별한 첫 경험이나 특별한 첫 경험의 인상 요런 것들은 바꾸기가 좀 어려운가요, 어떤가요?
4: 예, 그. 그러니까 우리가 굳이 나눠 생각하자면 맨 처음에 받는 인상이나 맨 처음에 우리 뇌에 각인되는 것들이 좀 크게 남기는 해요. 음. 그러니까 예를 들어서 누군가를 봤을 때 처음에 굉장히 불쾌한 행동을 어떤 사람이 했다라고 그 사람의 첫인상을 우리가 받게 되면 나중에 그 사람이 좋은 이미지를 바뀔 수는 있지만 그 첫인상을 좋게 받았을 때 비해서는 그 조금 바뀌는 게더 어려울 수도 있는 거예요. 그래서 어떤 첫 경험, 트라우마 뭐 말씀하신 것처럼 그런 것들이 좀뇌 기억이 크게 남는 경향이 있어서 아마 오 아나운서님께서는 그첫 시작 때 실수했던 것보다는 그래도 베테랑처럼 훨씬 더잘 경험했던 경험들이 숫자를 따져보면 훨씬 더 많을 거 아니에요. 그럼에도 불구하고 그첫 경험이 이렇게 기억에 남는다는 거는 말씀하신 것처럼 우리가 그러한 처음을 또더 크게 기억하는 부분들이 있기도 해서 그렇습니다.
0: 어, 아, 뇌들은 그러면은 어 어떤 특별한 경험 이런 것들을 더잘 기억하고 여기에 더뭐 뭐라 그럴까요? 에너지 같은 것쓸때 이런 것들에 더 집중하게 되는 그런 메커니즘 같은 게 있는 건가요?
4: 네, 맞습니다. 음. 그 사실. 모든 생명체는 인간도 네. 포함해서 살아남기 위해서 진화했잖아요. 네. 그러다 보니까 살면서 뭔가 내가 이거는 특별히 나빴거나 뭐 그걸 더 세게 기억하긴 합니다. 음. 뭐 아니면 특별히 좋았거나 이러한 부분들을 더 많이 기억할 수밖에 없죠. 음. 예를 들어서 어 그냥 무난하게 흘러갔던 어떠한 경험들 같은 경우는 뇌 음. 입장에서서 아 그렇구나라고 이걸 특별하게 기억하거나 하지 않는 경험들이 많아요. 왜냐하면 내가 뭔가 굉장히 큰 보상을 얻을 수 있어서 다음에 여기 가면 이렇게 하면 은 잘할 수 있겠구나라고 하는 것들도 기억할 거고 뭔가 굉장히 아팠기 때문에 아, 여기든 이건 위험했어, 이건 굉장히 나한테 안 좋은 경험했어라는 음. 것도 어, 더 중요하다고 생각하기 때문에 네. 말씀하신 것처럼 삶의 이벤트 모든 이벤트들이 똑같이 기억되는 것은 아니고 뭔가 어떠한 우리의 감정적 밸류 중에서도 어, 우리가 특별히 긍정적이거나 특별히 부정적이라고 느꼈던 그런 기억들이 더 강하게 기억되는 어, 예들이 많습니다.
0: 네, 그러면 일상적으로 반복되는 것보다는 특별한 경험들이 기억에 남는다 이렇게 정리를 할 수가 있을 것 같은데.
4: 또한 또 새로운 아까 시작으로 돌아가자면 어, 다양한 경험들을 내가 당황했고 내가 좀 어려워했지만 어, 어떠한 새로운 경험들을 많이 한 사람일수록 다시 시작하는데, 그리고 실패를 두려워하지 않는데 조금 더 자신감 있게 대응할 음. 수 있기도 하겠죠.
0: 어쩌면 새로운 경험을 해봤다는 그런 기억들이 자신감으로 바뀌어서 표현될 수도 있다는 말씀이네요.
4: 네, 맞습니다. 네. 그, 한 가지 메시지가 재밌는 게 이것도 제 최근에 정재승 교수님 새로운 책 읽으면서, 어, 제가 좋아했던 연구들이 다시 나오기도 하고 해서 좋아했던 것 중에 하나가, 네. 어, 보통 우리는 너무 많은 고민들을 해요, 살면서. 네, 맞습니다. 근데 그, 사실, 그런 얘기가 있어요. 좀 쉽게 얘기하자면, 어, 누군가가 이제 죽을 때가 다 돼가지고, 아, 내가 이거 하지 말걸, 이라고 후회하는 경우보다, 내가 이런 걸 해봤으면 얼마나 좋았을까라고 후회하는 경험이 훨씬 많다는 거예요. 음. 근데 실제로 삶 속에서도, 사실, 그래. 일단 한번 하고 보자라고 하는 것은 뇌의 경험이 되는데 그거보다는 굉장히 이거 해도 될까? 이거 해도 될까? 뭔가 너무 우리가 신중하게 행동하려고 너무 많은 고민들을 해서 사실은 손해보는 경험들이 더 많다. 네. 이런 얘기들이 나오거든요. 음. 그런데 실제로도 그렇습니다. 그러니까 내가 살면서 더 큰, 더 많은 것을 얻을 수 있는 방법은 어 용감하게 빨리빨리 도전해보고 네. 너무 고민해서 우리가 시간을 많이 뺏거나 뇌에 에너지 소모를 많이 하지 않는 게 오히려 빨리 행동해보고 어, 실패도 해보고 음. 그래서 빨리 배우는 게더 좋다는 그런 결론을 내릴 수 있을 것 같아요.
0: 저한테도 굉장히 많은 도움이 되는 말씀 같아요. <웃음> 마지막으로 그러면 이것만 여쭤볼게요. 예, 예. 이게 처음 인지된 경험이나 느낌 이런 것들이 기억에 예. 남아 있는데 이것들을 예. 바꿀 수 있는 혹시 구체적인 방법 같은 게 있을까요?
4: 음, 구체적인 방법이라면 네. 그 내가 예를 들어서 처음이라고 우리가 정의했던 순간 있잖아요 그 순간을 어떠한 다른 맥락에서 다시 해보는 거예요 그, 다시, 그, 경험을 해보면서, 그때는 긍정적으로 기억을 남기는 거죠. 음. 예를 들어서, 뭐, 그, 오승훈 아나운서님께서 맨첫 경험이라고 했을 때, 아, 그때 내가 실수해서 는 기억이 있다고 했지만, 네. 지금 또 새로운 방송을 또 맞춰서 시작하면서, 근데 이첫 경험은 너무 좋았어. 너무 내가 잘한 것 같아. 라는 형태로, 그 새로운 첫 경험에 대해서 긍정적인 기억들을 다시 만드는 것들이 중요하긴 하죠. 근데 이런 게 있습니다. 부정적인 기억이 워낙 강해서 네. 그 부정적인 기억보다 더 좋은 긍정적인 기억을 남기려면 한네 배, 다섯 배 정도 긍정적인 기억을 많이 남기긴 해야 된대요.
0: 네. 어쩌면 아까 말씀하신 대로. 이 새롭게 예. 도전하는 마음으로 다시 그 처음을 경험해 보는 것, 이런 것도 좀 필요할 것 같습니다. 맞습니다. 네. 늘
4: 성공하려고 생각하는 것보다 어떻게 보면 아 그냥 하다 보면 은 점점 나아지겠지라는 마음이 최고일 수도 있습니다.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 뇌과학자 장동선 박사님과 시작과 뇌에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 박사님 감사합니다.
4: 예 감사합니다. 많은 새로운 시작이 있는 좋은 하루 되세요. 감사합니다. <웃음>
0: 네, 주말 내내 많이 더우셨죠? 기상청의 이효은 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이효은 리포터.
2: 네, 오승환아 하면서 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네.
0: 이렇게. <웃음> 목소리로만 듣다가 직접 인사 나누니까 좋네요. <웃음>
2: 좋네요. <웃음> 네. 앞으로 잘 부탁드립니다. 잘
0: 부탁드립니다. 네, 전해 주시죠.
2: 네, 더위가 지칠 줄을 모릅니다. 이번 주도 폭염 열대야가 계속 이어질 것으로 예상됩니다. 보통 여름철 우리나라의 더위에 가장 큰 영향을 주는 게 북태평양 고기압인데 이번엔티 티벳고기압이라고 불리는 대륙열적고기압 이두 뜨거운 고기압이 동시에 우리나라를 뒤덮고 있어서요. 평년보다 4도에서 7도가량이나 높은 기온 분포를 보이고 있습니다. 전국에 폭염특보가 발효 중이고요. 낮기온 어제처럼 서울 34도, 강릉, 광주 36도, 대구 37도로 웃돌겠습니다. 습도도 높아서 온열 질환의 발생 가능성이 매우 높고요. 농축산물과 수산물 관리에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 가뜩이나 더운데 부산, 울산은 대기질도 종일 탁하니까 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 오늘 첫 방송이었는데요. 오늘 첫 방송의 마지막 곡 보내드리겠습니다. 일기예보의 좋아좋아. 보내드리면서 저는 오늘 첫 방송을 마치겠습니다. 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 월요일 아침 모두 힘내십시오.